0: 十四第四章，王子与魔鬼的契约。去那里做甚？屈文泰惊讶地问。玄奘笑笑，为了求这因与果之间的缘。屈文泰很是聪明，当即不再问了。沉吟道：“交河城距离王城有八十余里，那里诸胡杂处，势力复杂。这样吧，弟子派大将军张雄率兵护送您。大将军勇武过人，乃是西域第一名将，有他在。”法师必定安然无恙。他见玄奘要拒绝，立即摆手：“法师，您的安危对弟子极为重要，不仅仅是因为您在帮弟子做事。对高昌国来说，任何一位高僧若有不测，那就是他天大祸。请法师切勿推辞。”玄奘只好同意。屈文泰立刻召来张雄，命他率领一队骑兵陪同玄奘前往交河城，并特意派了朱贵陪同。随行照顾玄奘的饮食起居，张雄此人年有四旬，相貌儒雅，身躯精壮，走起路来有些罗圈腿，一看就是那种久在马背上磨练的军人。一开始玄奘不知，后来听屈文泰介绍，才知道这张雄可了不得，绝对是高昌国实力派的强权人物。张雄字太欢，祖籍河南南阳，世居高昌，他的姑母是先王屈伯雅的王妃。与屈文泰是姑表兄弟，他的夫人屈氏也出身于王族。当年高昌发生一河政变，屈文泰父子正是在张雄的保护下才逃出高昌。七年后，也是在张雄的帮助下，屈文泰父子才击败叛乱者，夺回王位。张雄对玄奘甚为恭敬，趁穿过王城之际，不断向玄奘介绍高昌风物，两人聊得很是欢畅。昨晚玄奘进入王城时是夜晚，对高昌城并没有太大的观感。此时其在马上，才觉得高昌之繁华果真不是虚言。高昌的王城比伊吾城大了数倍不止，分为宫城、内城、外城三部分。骑兵一路经过南北大街，触目所见，熙熙攘攘，到处都是南来北往的商旅，操着繁复纷纭的语言。穿着色彩纷呈的服饰，拥挤在大街上，激烈的讨价还价。骑兵经过时，对阻挡道路的商贾进行驱逐，但在王城中，这些商贾也不怎么怕军队。玄奘亲眼看见一个胡商被骑士拿毛杆推开，还兀自张着五指朝卖家叫道：“六百五十斤，这香料我要六百五十斤，挠砂也是我的二百斤。”朱贵笑道：“法师。”前虽称我高昌为西域之门户，您看这南来北往的商贾，除了来自粟特地区的康、和、曹、安、石等诸国，还有姓地的高车人、姓白的龟兹人、姓车的车师人，以及更遥远的突火罗地区、波斯地区的各国商贾。现在大唐和东突厥正在鏖战，商旅还算少。等到战事平定下来，只怕人数会激增两倍。哦。玄奘想起正在数千里之外的大草原上进行的数十万大军对决，不禁忧心。他当初听李世民讲过，要以举国之兵一战攻灭东突厥，彻底解决这个中原王朝百年来的大患。不知李世民到底能否成功，玄奘只好在心中祈祷。二位大人，就你们而言，是希望大唐胜，还是东突厥胜？玄奘笑着问。他本以为这问题有些敏感，没想到张雄毫不犹豫，坦然道：“当然是大唐胜了。我们高昌人祖先都来自河西，乃是堂堂汉人，怎会愿意养这些夷狄的鼻息？况且，对于丝绸之路而言，只有中原王朝强大富裕，才能生产更多的丝绸和瓷器，才能购买更多的金银和香料，丝路才会更加繁华。只是中原内战频仍。”兴衰有如灯灭星垂，我们高昌虽然是汉人，也实在指望不上中原王朝，只好在异族的夹缝中自己求存。玄奘悲悯不已，高昌的命运第一次真正牵动了他的心。身为汉人国家，独自生存于西域，那种艰辛当真是无法想象。玄奘问朱贵总管大人呢？朱贵笑了：“老奴不是汉人，也不是西域人。”更不是突厥人，只要我高长安好，陛下康泰，老奴从来不考虑这大国争锋。玄奘看着他的模样，倒当真有些好奇。总管大人，您是何方人士？张雄笑了。法师朱总管是叶大人。叶达。玄奘仔细想了想，倒真没听说过这个国家。朱贵脸上露出了缅怀的神情，也难怪法师不知道我的国家。早在三十多年前就被波斯和西突厥给灭了，族人们四下逃散，早已经向着灯头的火、香间的光，消失在了黑夜中。张雄对这段历史知之甚详，解释道：“法师叶大人是汉朝时大乐之的一个分支，几百年前称霸西域，他们曾经打败过拜占庭和波斯，甚至击败了天主，在西域建立了最辽阔的帝国。三十年前。”叶大人国势衰微，被波斯和西突厥人联手给灭了。玄奘慨叹不已。朱贵叹道：“灭国之后，我们一群族人保护着年幼的公主向东来到了高昌，得到高昌人善待，就在此住了下来。后来，公主嫁给了当时的世子，现在的陛下。我为了照顾公主，就净身入了宫，当了太监。”玄奘道：“那么叶搭公主呢？”朱贵脸上哀伤不已，二十年前就已经病逝了。阿弥陀佛，众生皆苦，诸国亦苦。玄奘喃喃道：“弥勒净土究竟何时能降临？山河石壁皆自消灭，百花开放，万类合宜，粳米成熟，不吹可食，人时长寿，毫无疾苦，衣裳不需人工纺织，地长天衣树。”树上生出细软衣裳，任人裁取穿着。房屋宫殿亦多以法画而成，地上没有丝毫污浊不净。诸鬼默默的听着，伤感的眼神也渐渐柔和起来，笑道：“法师是否去过王城内的佛寺？”玄奘摇摇头：“贫僧昨晚才入城，还没来得及礼拜佛寺。这高昌王城的佛寺在何处？”贫僧从交河回来。定要去一一礼拜才是。一听这话，诸贵先笑了。法师，这高昌城内城外共有佛寺三百多座，您要一一礼拜，恐怕一年都拜不完。玄奘不禁呆住了。南北朝时佛教盛极一时，也不过在唐人的诗句里留下“南朝四百八十四的感慨。可这高昌王城才三万多的人口，仅仅王城周边就有佛寺三百座。平均每一百个人就拥有一座佛寺，当真不可思议。玄奘忽然有种隐忧，他立志要昌盛佛门，因此才不惜冒险前往天竺求佛。可是，即使他求佛归来，将佛教昌盛到如同高昌这般，三万人口三百寺，难道就是佛教之福吗？他蹙眉深思，这个问题却不是那么容易可以思考出答案的。三人一路聊着，从城北的玄德门出去，一路的绿洲上到处都是绵密耸立的葡萄园。此时是冬季，葡萄藤光秃秃的，一片苍黄，一望无际，可以想见收获季节的盛况。正走着，忽然看见北面的山峦一片火红，岩石通红，山脉沸腾，似乎整座天空都在熊熊燃烧。玄奘不禁大吃一惊，勒马停下，问道。大将军，这是怎么回事？这座山怎么会燃烧？张雄一饿，和朱贵一起大笑起来，连一旁的阿树都笑得前仰后合。张雄笑道：“嘿，弟子倒忘了，法师是夜晚经过的新兴谷，怪不得没看见这火焰山。”阿树道：“师傅，这山名为火焰山，倒并不是真正在燃烧。那山上岩石是着红色。”山上寸草不生，在红日照耀下，地气蒸腾，烟云缭绕，真像是燃烧一般。我第一次随叔叔路过此地，也以为是着了火。玄奘啧啧称奇，朱贵也笑道：“法师，这山虽然没有着火，但到了盛夏时分，山上温度之高，把鸡蛋放在沙面上，片刻就能烤熟。有些百姓吃馕饼，干脆把面摊在石头上。”一会儿就能晒得外焦里嫩。从王城到焦河城的道路就在这火焰山下，顺着山脚向西走七十里。他们出城时已是黄昏，当天走了三十里便已入夜。张雄命令骑兵们搭建营帐，就在山下休息了一夜。第二日上午十分，便到了焦河城外。焦河城是两百年前车师过的都城，位于两条河交汇处的核心州。在河水的冲刷切割下，这座核心洲的地势越来越高，形成一座高有十丈的坚固土台，形状如同一片巨大的柳叶，南北长达五百丈，东西最宽处可达百丈。由于这里夏季酷热干燥，交合成的地表上并没有建筑，居民为了避暑，挖开地面，开凿窑洞式住宅，住户的院子相通，便形成了地下的街道。最奇特的是。这里的建筑不是层层向上，而是层层向下。最初的住宅和院子距离地面近，想增加住宅就往地底下掏挖，挖出来的土筑成围墙和土屋。地底窑洞的透气孔与水井连通，水井里的凉气天然可以调节室内的温度，防暑降温。于是乎，这座土台就被人为切割，一出门就是崖壁，头顶则是地面，天然形成了一重重的城墙。整座城市成了一座功能复杂的军事堡垒。事实上，这座交河城也是西域最牢固的城市。城下是深深的河沟，无论站在沟底还是河对岸的高处，根本看不清城内的防御。近200年前，强大的匈奴围困车师国达八年之久，最后还是车师人主动撤离，才算把这座城堡给攻了下来。因此，这座构造繁复的终极性防御堡垒。对历代中原王朝都是拓展西域的最可靠根据地。眼下，交河城是高昌国最大的一个郡，历来都是世子册封为交河公管理城市。也就是说，交河城的最高长官便是屈仁树。主鬼带着人先进城去通知交河太守，玄奘和张雄缓缓而行，到了交河城外，张雄忽然问法师：“据说几个月前？”大唐皇帝陛下出兵东突厥后，曾经作诗：“塞外悲风切，交河冰已结；瀚海百重波，因山千里雪。”这是否暗示朝廷对我高昌有领土的要求呢？哦，玄奘愣了愣，张雄含笑望着他，但玄奘却从他的笑容里觉察出了一些对大唐这个庞然大物的惊惧。玄奘想了想，贫僧只是一介僧人，不懂国事。但对我大唐人而言，诗句乃是抒怀之用，而没有实际指称。关于交河城的诗，更是屡见不鲜。譬如虞世南大人前几年就做过一首诗：“艳艳歌霜冻，耿耿见鸿福。天山东下雪，交河南北流。”另有诗：“还恐裁缝罢，无信达交河。”贫僧想，大唐朝廷总不会从上到下都一致要求攻占西域。